0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Touch Zone Actu consacré à la fantaisie, votre nouveau rendez-vous du samedi podcast qui va parler de la semaine numéro 2 puisque ça y est la semaine 1 est dans les archives et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine numéro 1 avec une belle victoire si vous avez perdu Rien n'est fait, évidemment, vous avez encore beaucoup de semaines pour vous rattraper et gagner des matchs. Alors, si vous avez bien écouté le débrief du mercredi, Alain nous a un peu oublié euh, pour ceux qui animent la, la fantasy, donc on va le dire évidemment puisqu'on est une équipe. Nitinia Simiong donc au micro et j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Renaudet. Comment ça va Kevin Ça va, Ça va très bien et toi eh oui, ça va, merci. Alors toi, j'espère que tu as gagné ton premier match fantasy. Et puis surtout, Kevin, toi tu de la course au MVP sur TajDanatu.com chaque jeudi donc trouver son papier sur TajDanatu, où là tu mets en valeur toi ta gobalois, si j'ai bien compris.
1: Ouais, c'est ça, Ben, Je pense que je pense que tout le monde a pu voir à quel point il a explosé cette semaine. Donc pas trop pas trop d'autres choix sur cette première semaine de compétition.
0: Ouais et il vous, il vous a dû rapporter beaucoup de points fantasy également, toi, Tago Valois, Mais c'est pas de lui dont on va parler aujourd'hui, euh, Kevin. On va parler du cas Patrick Mahomes, le quarterback des Kansas City Chiefs. On va faire un tour aussi du côté euh, du marché, ce qu'on appelle le waiver en anglais. Et puis, enfin, on va faire euh, un dernier point sur les défenses, puisque euh, cette, ce, cette position pourrait faire la différence dans votre rencontre de fantasy lorsque c'est serré. Alors, Kevin ça y est, on y va avec le cas Patrick Mahomes. Alors, il n'a pas forcément fait un match terrible contre les Lions. Alors oui, il n'a pas aidé par ses receveurs, mais j'ai envie de te dire qu'en fantasy, on s'en fout parce que les stats sont là. Euh, voilà, deux touchdowns, en interception, seulement 230 yards pour un quarterback qui est pris, un des premiers quarterbacks, pardon, pris lors de la draft et donc forcément titulaire pour beaucoup d'équipes fantasy. Finalement, pour cette semaine numéro 2, est-ce un risque de le faire débuter Et est-ce que cette semaine, tu le mets au chaud finalement
1: euh, Pour moi, Patrick Mahomes, ça reste un no-brainer dans le sens où, oui, il a été un peu lâché par ses receveurs sur la première semaine, mais malgré tout, il, il, fait, il fait quand même quasiment sa vingtaine de points. Donc, ça reste quand même un, ça reste quand même un stock de points a acceptable pour un titulaire. Donc... Euh, moi, moi, dans mon équipe, si j'ai un quarterback qui m'emmène 20 points par semaine, je suis content, j'ai réussi à avoir mon quarterback pour la saison. Donc non, moi, moi, ça reste un no-brainer et, et je vais le mettre titulaire.
0: Alors, euh, en fait, euh, ouais, c'est pas vraiment la question de le mettre titulaire, euh, effectivement. Alors, tu, tu le disais, effectivement, il faut, faut qu'il marque sa vingtaine de points. C'est ce qu'on attend d'un quarterback numéro 1, un, d'un quarterback titulaire. Comme tu disais, c'est un no-brainer. Mais euh, on ne sait pas comment va être Travis Kelsey la ligne offensive, elle est assez incertaine. Est-ce que finalement Patrick Mahomes pourrait faire pire face aux Jaguars, qui, à mon sens, est une meilleure défense que celle des Lions euh,
1: Pire, ça va quand même être assez compliqué. Ça reste Patrick Mahomes avec ses qualités. Il trouve des solutions. On l'a vu aussi sur le premier match. Il, malgré tout, il a réussi à distribuer le jeu avec tous ses receveurs. Je pense qu'il vise 7 à 8 receveurs différents. Il trouve toujours une solution. Il, il arrive toujours à produire. Donc non, je ne le vois pas descendre à 5 points dans un match. Patrick Mahomes, ça va rester, ça va rester quand même un bon pourvoyeur de
0: points. Oui, c'est vrai que certains ont plus déçu que Mahomes, on peut parler de Joe Burrow ou de Josh Allen lors de la saison 1, mais on va en parler. On va en parler dans les prochaines semaines de ces deux quarterbacks. Euh... <rire> On vous spoil un peu peut-être les, les semaines suivantes. Euh, mais sinon, effectivement, Patrick Mahomes, donc, tu penses que les receveurs n'auront plus les mains en mousse, que la ligne offensive va être meilleure donc dans ce cas-là. Et donc, tu penses que Patrick Mahomes sera un facteur euh, qui va faire la différence pour euh, les équipes qu'il possède
1: Oui, je pense. Et puis, Travis Kelsey va revenir et puis il va, il va à nouveau faire ses, ses 100 yards et un touchdown ou deux par match. Et voilà, les, les, la, la fiche de stade de Patrick Mahomes va, va s'envoler.
0: Ouais, et en plus il peut gagner des yards avec avec ses jambes euh, aussi si la ligne n'est pas n'est pas n'est pas forcément euh, capable de le protéger. Oui, c'est vrai que le le cas Patrick Mahomes peut euh, peut effectivement s'avérer être euh, être assez clair. Oui, on le fait débuter, c'est le quarterback numéro un. Mais euh, tu vois face aux Jaguars, bon qui ou la défense euh, avec un certain Josh Allen que tu as mentionné en plus hein, lors de la course MVP qui a fait trois sacs. Voilà, Est-ce que tu as peur que que Patrick Mahomes finalement euh, voilà fasse des fumbles également ou euh, voilà euh, puisse se précipiter dans les lancers C'est sûr qu'il y a un gros risque, notamment
1: avec Josh Allen, effectivement, qui qui est pour moi un des un des défenseurs en NFL les plus sous-cotés actuellement. Il fait des stats assez incroyables. La saison dernière, c'était déjà le cas, et c'est sûr que c'est un énorme danger pour Patrick Mahomes, surtout avec des receveurs qui qui ont un peu les mains en mousse. Tu l'as mentionné. Euh, oui, Patrick Mahomes va devoir espérer qu'enfin ses receveurs prennent, euh, prennent le lead, et notamment Kadarius Tony qui, qui a fait les choux gras de la presse cette semaine.
0: Oui, en tout cas, pour ça, on est en phase là-dessus. Alors, effectivement, Patrick Mahomes, c'est un joueur qu'il faut mettre sur le terrain, évidemment. Hein. Mais si, par exemple, tu as un quarterback qui affronte un adversaire euh, moins huppé, euh, je sais pas, bah tiens, euh, on va parler de, 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 de toi, Tagovailoa, par exemple, est-ce que tu mettrais toi Tagovailoa ou Patrick Mahomes cette semaine J'avoue que si
1: j'avais la chance d'avoir les deux sur sur la lancée actuelle, je mettrais sûrement Tagovailoa parce que Tagovailoa a la chance d'avoir non pas un receveur immense, mais deux avec Jalen Waddle, même River Crakraft qui a produit. Je veux dire, il a, il est très chaud et en plus il a un panel de cibles assez de très très haut niveau et assez exceptionnel donc. Évidemment, si j'ai le luxe d'avoir le choix entre les deux, je pense que Tago Vailo pourrait passer devant cette semaine.
0: Ouais, C'est vrai que c'était pas vraiment la meilleure, euh, le meilleur choix en termes de quarterback. Par exemple, aller à un quarterback euh, qui n'a pas vraiment semaine numéro 1, mais qui peut rebondir. Par exemple, un Daniel Jones des Giants qui peut rebondir face aux Cardinals. Euh, là, je pense que tu mettrais tout de même Patrick Mahomes, euh, il me semble. Oui, bien sûr.
1: Honnêtement, il y a, y a très, très peu de quarterback que je pourrais mettre devant devant Patrick Mahomes. Tago Vailo en fait partie, mais il y en a extrêmement peu. Même, même un Brock Purdy qui a produit et qui fait des points. C'est ça. Je, je resterai avec Patrick Mahomes. Ouais.
0: Ouais, C'est vrai, c'était lui aussi que je voulais mentionner Brock Purdy. Euh, si tu, si tu voulais, si avais à choisir toi, entre Brock Purdy, que tu connais bien, et Patrick Mahomes, Ok, tu tu choisirais donc euh, donc le quarterback des Chiefs évidemment. Euh, on va faire un petit tour sur euh, sur le marché dans ce qu'on appelle le waiver euh, dans cette deuxième partie d'émission. Alors puisque je vous vois venir hein, les auditeurs, puisque vous n'allez pas nous la faire hein, à nous, vous n'allez pas vous dire euh, nous dire ah mais ni, oui je l'avais hein, cette première semaine, euh, je savais qu'il allait briller. Non, c'est pas forcément le cas, notamment au poste de receveur puisque euh, ce receveur qu'on va citer. Vous le connaissez sans doute pas lors de la première semaine. Alors on va commencer d'abord par le poste de Running Back avec AJ Dillon. Alors Aaron Jones est incertain, mais est-ce que face au Falcons, il peut marquer sa dizaine de points et faire la différence
1: euh, C'est assez difficile de se, de se prononcer, notamment sur Aaron Jones, parce que sa blessure est encore assez incertaine, on ne sait pas vraiment s'il va être sur le terrain. Mais euh, dans tous les cas, j'imagine que AJ Dillon va avoir un peu plus de, de, de champ pour produire donc euh, oui, si si vous cherchez un running back aujourd'hui pour rentrer titulaire tout de suite dans votre équipe cette semaine, Edge Dillon, c'est c'est le running back à aller chercher parce que il va avoir au moins ses 10 15 courses. Bah, il va faire ses yards, c'est quand même un, un très bon running back. Que oui, euh, si si vous avez l'occasion et si vous avez un trou pour une blessure quelconque ou quelque chose dans votre équipe et J. Dillon, c'est c'est le running back à aller chercher.
0: Oui, surtout euh, face à une équipe des Falcons. Alors, OK, ils avaient affronté les Panthers la semaine dernière, ils avaient tout de même briller face à la course. Face à une des Packers qui est quand même bien rodé dans le jeu de course, je pense qu'il peut tout de même faire la différence, effectivement. Le poste de receveur, Kevin, on va parler de Puka Nakua, le receveur des Rams. Euh, C'est un receveur qui euh, a brillé en semaine numéro 1, 10 réceptions, 119 yards. Donc forcément, c'était euh, la cible numéro 1 au poste de receveur par rapport à des receveurs qui n'ont pas brillé en semaine numéro 1. On pense par exemple à Jalen Waddell, à T. Higgins ou encore à Christian Kirk. Alors, Pukanakua, il va affronter une équipe que tu connais bien, les 49 Peut-il reproduire la même performance
1: Alors, Pukanakua, c'est un, un peu la surprise du chef cette semaine. Vous allez le voir si vous n'avez pas forcément l'habitude de la fantaisie. Chaque semaine, il y a, y a un joueur qui sort un peu du lot et qui, et qui se montre comme ça. Et, et on se dit, ok, je tiens, je tiens mon nouveau receveur, je tiens mon nouveau joueur, star de l'équipe. Euh, bon, on va attendre que, que ce Poucanaclois euh, confirme son statut, mais surtout face à une défense des 49ers qui est apparue tellement dominante face aux Steelers. C'est difficile pour lui d'imaginer qu'il puisse marquer ne serait-ce que 10-15 points face à cette défense, mais pourquoi pas Au final, euh, avec l'absence de Cooper Cup, les Rams sont te ont tellement de place et Matthew Stafford cherche tellement de cibles que pourquoi pas
0: Ouais, euh, et moi, j'avais une autre question d'ailleurs à son sujet. Euh, déjà, un, est-ce que tu le prendrais euh, s'il était disponible sur le marché Tu l'aurais sans doute pris, probablement.
1: Euh, honnêtement, je suis dans, je suis un peu, moi, personnellement, dans un cas de figure où j'ai pris beaucoup de receveurs dans la draft plus que des running backs, donc je suis tellement chargé en receveurs que je n'ai même pas regardé Pukunakua pour être honnête. Okay.
0: <rire> mais, euh, mais, 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 oui, évidemment,
1: <rire> si, si, ne, ne serait-ce que si on cherche un receveur même pour son banc, c'est le gars à aller chercher. Je veux dire, il sort ouais. une grosse perf, euh, si, 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 si finalement
0: on, il se révèle et qu'il fait une saison incroyable, vous aurez tout gagné. Ouais, c'est vrai que c'est le bon pari à tenter pour cette semaine numéro 2, même s'il affronte effectivement, comme tu le disais bien, les 49ers. Au poste de Taïenne, on va parler de Hunter Henry. Euh, oui, puisque les Patriots sont peut-être un receveur numéro 1 avec Hunter Henry. Euh, ce n'est pas ni Juju Smith-Schuster, et encore moins. Alors oui, Kendrick Point a mis deux touchdowns, mais Hunter Henry a eu le plus de réceptions. Est-ce que face, face, face à l'équipe de Miami il va pouvoir faire mieux.
1: Moi, Hunter Henry, c'est un peu, c'est un peu mon un de mes Titans préférés en fantasy depuis plusieurs saisons. Je trouve que c'est quelqu'un qui qui part pas forcément très tôt dans les drafts, qui parfois même reste disponible comme comme dans pas mal de lignes en ce moment et qui fait toujours ses points. Je veux dire, il c'est c'est un c'est un des Titans qui fait toujours sa dizaine de points. Euh, c'est c'est très agréable d'avoir un Titan qui peut te faire 10 points par semaine. Et, euh, et ouais, c'est pareil, c'est un, un no-brainer, s'il est disponible dans votre ligue et qui y une place en titan, c'est un top titan, et c'est quelqu'un vers qui Mac Jones va toujours aller,
0: parce que c'est une vraie soupape de sécurité pour lui. Oui, parce que moi j'ai envie de te dire que des taillennes qui ont brillé en fantaisie en semaine 1, si tu peux m'en citer ne serait-ce que 5, c'est vrai
1: hein. qu'avec <rire> qu Travis Kelsey qui n'est pas là et George Kittle qui est un peu délaissé ouais. parce qu'il y a plein d'autres cibles autour de lui, il restait pas grand-chose. en
0: Ouais, il y a pas grand-chose. Euh, Nommez-moi un qui a briller en semaine 1 et honnêtement, euh, je pense que vous avez tiré le gros lot, mais j'en ai pas vu beaucoup lors de cette semaine numéro un. Dernière partie de notre podcast, Kevin, les défenses, puisque et oui, il euh, y a certaines ligues qui offrent la possibilité de de, de choisir. Euh, des défenses. Donc on va parler plus d'équipes euh, défensives dans cette dernière partie euh, Kevin. Alors je vais te proposer euh, trois défenses Kevin et euh, tu vas me dire hein, sur euh, sur, euh, sur le fait euh, est-ce que cette défense elle est une valeur sûre, est-ce un pari ou est-ce une défense qu'il faut laisser sur le banc, donc euh, laisser au chaud pour cette deuxième semaine. Alors je te propose les Browns chez les Steelers de Pittsburgh les Colts chez les Texans de Houston et enfin les Chargers chez les Titans du Tennessee. La valeur sûre pour toi euh,
1: La valeur sûre pour moi, c'est les, les Browns. Euh, ils affrontent une équipe de Pittsburgh qui, qui a pris la marée face à la défense des 49ers. Et euh, la, la confiance est pas au rendez-vous pour Kenny Pickett. Par contre, celle des Browns euh, reste sur une belle prestation, avec un Miles Garrett déjà très très chaud. Pour moi, euh, pour moi les Browns, c'est un vrai, vrai bon...
0: Donc, donc, toi, tu ne crois pas au réveil de Pittsburgh en attaque
1: euh, Ça va être très compliqué, honnêtement. <rire> euh, Kenny Pickett <rire> est, semble déjà au fond du trou, en tout cas sur ce qu'il a montré euh, sur cette première semaine. Et, et ouais il y, y a tellement de répondants en face avec les Browns. Ils risquent de vivre un match euh, assez similaire. J'ai bien peur.
0: Parce que voilà les Browns ils ont affronté une attaque de fou, celle des Bengals. Je me dis qu'avec une attaque peut-être un peu euh, ronflante, entre guillemets, comme c'est des Pittsburgh Steelers, ils peuvent peut-être se relâcher et donc... Euh, peut-être ne pas marquer le maximum de points qu'il pourrait le faire. C'est la
1: NFL, tout est possible, mais, mais honnêtement, j'ai du mal à voir ce scénario, c'est, ça serait vraiment une très grosse surprise de voir les Steelers
0: réussir à, d accord, d accord. à tirer leur épingle du jeu face à cette défense selon moi. Et très bien. Alors, euh, allez, on va aller directement, euh, la défense qui, que, que, tu mets au chaud. Que je, sur le banc. Je,
1: ouais, sur le banc. Je garde pas. Euh, yep. bah, celle des Chargers, honnêtement, ils se sont fait tellement allumer par, euh, par les Dolphins. Euh, là, là, ils affrontent les titans, donc c'est vrai que ça sera, ça sera moins explosif en face, mais, mais malgré tout, je prends pas le risque, ils ont, ils ont pris tellement cher cette semaine que, enfin, la semaine dernière que,
0: que non, je prends, je prendrai pas le risque de les mettre sur le terrain. Et en plus, pour rajouter un peu, pour enfoncer un peu la défense des Chargers, Joey Bossa et Rick Hendricks sont potentiellement absents. Donc, ouais. face à une équipe qui a quand même des receveurs euh, pas trop euh, pas trop dégueux avec euh, Odeon Hopkins et, euh, et euh, comment il s'appelle Trellenbergs, voilà, je vais y arriver. Euh, ça peut être assez intéressant pour l'attaque des Titans de briller face à une défense effectivement qui a pris, euh, comme tu le disais très bien, très cher contre les Dolphins. Et donc, le pari pour toi, ce serait la défense des Colts
1: Oui, la défense des Colts que j'ai trouvée très intéressante avec euh, Andy avec Forrest Buckner tellement affûté qui a, qu a, qu a vraiment performé. Bon les, les calls, on sont ce qu'on a, on a on a une attaque qui balbutie un peu mais une défense très affûtée là face à Houston qui est une équipe en totale reconstruction avec une équipe très très jeune. Je pense que ça peut être une bonne option si si vous avez pas vraiment une défense sûre et que qu'il y a les, les calls disponibles, je pense que c'est un bon pari à faire.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que si les la, la cette défense des c'est est disponible sur la réserve enfin sur le et sur le marché, c'est vrai que ce... Quand on voit les Texans euh, en adversaire, vu leur performance face aux Ravens, c'est vrai que c'est un pari à tenter et je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, Peut-être une dernière question justement sur sur les sur les Texans euh, par rapport à cette cette attaque. Donc euh, toi, euh, voilà, CJ Stroud, euh, tu vois pas se réveiller en deuxième semaine avec toute cette jeune équipe et, et cette ligne offensive qui a quand même été assez en, en grande difficulté face aux Ravens.
1: Bah pourquoi pas, je ne le vois pas faire un match si catastrophique que ça, et puis c'est un jeune quarterback qui va monter en, en puissance, mais mais le voir faire un bond exceptionnel entre la semaine 1 et la semaine 2, j'ai du mal à y croire, ça, ça, ça reste un jeune quarterback qu'on va voir progresser dans le meilleur des cas tout au long de la saison, mais mais non, je ne le vois pas devenir Patrick Mahomes cette semaine.
0: Et puis euh, surtout pour revenir sur le poste de défense, c'est peut-être la position un peu à qui tout double, hein. c'est-à-dire que tu peux avoir une défense euh, énormissime bah et qui peut être surprenant, comme celle des Browns la semaine dernière, qui n'a que 3 points, donc euh, qui a forcément fait la différence pour euh, pour votre équipe. Et puis, euh, par exemple, euh, une défense bah, qui, normalement, est censée être bonne, lors de la semaine numéro 1, comme celle des Bears mais qui s'est totalement déchirée hein, face aux Packers, hein, Kevin, hein, donc euh, c'est un peu le... le exact,
1: poste. et puis c'est le début de saison, on a des certitudes en rentrant dans, dans, la, dans la saison par rapport à ce qu'on a vu la saison d'avant, ou, ou par ça. rapport à des recrues, et puis finalement, on se rend compte que ça prend pas, et... Ou alors, à l'inverse, que ça prend là où on pensait pas. C'est On se refait des nouvelles euh, des nouvelles certitudes.
0: Et donc, euh, c'est avec ces défenses qu'on termine ce nouveau podcast consacré à la deuxième semaine de la fantaisie. Vous êtes toujours aussi nombreux sur les réseaux sociaux, TDActu sur X Twitter, at Touch sur Instagram et laissez des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Ça nous permettra d'augmenter dans les classements. Kevin, merci beaucoup. Merci, Nettinia. Et pour la semaine numéro 3, normalement, vous retrouverez Alexandre Locke avec sans doute un autre intervenant. Dimanche, pour le fouteil, le lendemain donc, de ce podcast, retrouvez Raphaël Masmejan et Jean-Michel Blojard pour le pour le Je vous souhaite un bon match de fantaisie à tous. Que le meilleur gagne, Kevin, bon match à toi.
1: Bah, bon match à toi et bon match à tous. Bonne chance.
0: Et oui, bonne chance. Et quant à moi, retrouvez-moi très vite sur les antennes de TDA. À bientôt. Salut